0: Mira, hacer un NFT como tal es facilísimo, pero la barrera real está en ser un bitcoiner o ser un no-coiner. Necesitas sobrepasar esa barrera, o sea, necesitas convertirte en un bitcoiner, necesitas convertirte en una persona que ya opera en el ecosistema cripto.
1: Antes de iniciar este episodio, queremos invitarte a llenar nuestra primera encuesta de Espacio Cripto. Nuestro objetivo es conocer mejor a nuestra audiencia y hacer aún mejor contenido para ti. Rifaremos un dot, que hoy son alrededor de 35 dólares, a tres ganadores. Para participar en esto, tienes que contestar la encuesta y dejar tu mail para nuestro newsletter. Puedes encontrar la encuesta en el link tree en las notas de este episodio.
0: Usar, comprar
2: y
1: vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a
2: todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y hoy estamos en serie de NFTs con Gus Grillasca él es un OG de todo el tema de los NFTs, recuerdo cuando lo conocimos, justo en ese mismo día Abraham y yo nos hicimos eh, cripto amigos, <risa> fue a una fiesta en Guadalajara y Gus tenía su galería de arte, recuerdo muy bien que, que los NFTs todavía ni se llamaban NFTs, entonces era como cripto art, no sé, como que cada quien se inventaba un, un nombre y recuerdo mucho ver la exposición de Gus Y algo que me llamó mucho la atención Es que nunca había visto arte que se movía O sea, para mí era como ¡Wow! Como arte en realidad aumentada No sé, estaba muy extraño Y desde esa noche hablé un poquito con Gus Y la verdad es que Una persona muy abierta Muy sencilla Muy artística Y por fin está por acá Gus, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy
0: No, muchísimas gracias a ustedes Gracias Lalo este, sí, estuvo, estuvo interesante, ¿no? Aquella vez. Fue un poco improvisado, la verdad. A mí me. Pues de último momento me, me, me llamaron y me dijeron que si quería meterme ahí al, al evento de, de Guadalajara. Y después improvisé así literalmente una. En la fiesta, o sea, en el after party improvisé ahí unos cuadros, los monté, en el así, en la entrada, nada más como para enseñarle a la gente, pero sí, como dices, o sea, todavía no tenía no tenía la atracción que, que agarró esto de los NFTs el año pasado, ¿no? Entonces yo me sentía todavía como como medio chiflado ahí hablándoles a la gente de 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 que se vendían los JPGs y como que no como que no agarraban el pedo. Sí, como que el concepto de NFT es la
1: primera vez, es un poco contraintuitivo porque estamos muy acostumbrados al copy-paste, ¿no? Entonces, cuando le dices a la gente, como estoy vendiendo un archivo único eh, y te dicen como, pero pues, ¿cómo si yo lo puedo copiar y pegar? Es, es bien interesante y a mí me encanta justo entrar en esa discusión porque entramos en, en la típica como, si tú compras un cuadro de Monet fuera del MET, no te hace dueño del, del cuadro que está en el Met, ¿sabes? Entonces, es como toda esta parte bien filosófica que es de lo más interesante de los NFTs. Y, justo uh, a ver, para empezar, antes de ser, hacer y ser un artista de NFTs, tú eres un artista, punto, ¿no? Y los NFTs son otro medio. Cuéntanos cómo empezó tu carrera artística.
0: Pues fíjate que antes de, o sea, yo realmente... Eh, yo fui artista desde chiquito, o sea, yo desde desde niño pues me gustaba dibujar y, y hacer música y cosas así, y bailar, ¿sabes? O sea, como que siempre en, en mi familia, con mis hermanos, incluso mis tíos, siempre ha habido como un poquito una tendencia artística, pero yo no, o sea, yo no tuve una formación profesional como artista, de hecho yo soy ingeniero, no sé si lo saben. Pero eh, yo, yo yo estudié ingeniería química aquí en México y después eh, hice una maestría en, en bioquímica en, en Europa y estaba estudiando mi doctorado también en, en biología molecular y esto. Eh, lo que pasa es, y, y de hecho toda la vida me he dedicado más a, a, al, al mundo,
1: eh,
0: pues a, a proyectos tecnológicos. O sea, yo llevo 20 años desarrollando proyectos tecnológicos. Eh, pero nunca he dejado por completo de, de generar arte, ¿no? o sea, de dibujar, de hacer ilustraciones, hacer algunas exposiciones chiquitas, modestas. ¿no? Entonces, más bien, siempre he estado como un poquito involucrado en el mundo artístico, además que eh, mis dos hermanos también hacen arte, entonces tenemos aquí un estudio muy chido en la Colonia del Valle, donde, ¿no? donde hay un, pasan un montón de cosas, se llama Casa Patricio, a lo mejor algunas personas que nos escuchan lo, lo conocen, es, es, es relativamente popular, o sea, no, no es un lugar oficial en el sentido de que no es una casa cultural indexada ni nada, es totalmente anarquista, es, es, una, es una casa tomada, y este, pero eh, digamos que en este espacio, pues en, en 2018-2019 la agenda de, de, de músicos que vino a tocar aquí, de jazz, fue de lo mejor que hubo en México, por ejemplo. O sea, todos los músicos que pasaron por, por los lugares oficiales de jazz, como el Jazzatlán, como el 5, como el todos estos lugares así famosos en, para el jazz en México, todos esos mismos músicos al día siguiente venían y tocaban aquí, ¿no? Este, ha habido gente de teatro, tanto del CUT, de la UNAM, como de la, la Escuela de Teatro de Filosofía, haciendo obras. Eh, ha habido exposiciones de muchos tipos de artistas. O sea, digamos que... Siempre he estado un poco involucrado en los movimientos culturales, ¿no? También cuando vivía allí en Europa. Pero la, la neta, o sea, al final del día yo soy ingeniero y siempre he trabajado de eso. O sea, yo actualmente tengo mi equipo de desarrollo y me dedico a desarrollar aplicaciones para, pues, para proyectos privados. Por eso se, se conjugó muy bien cuando en 2016 vi los primeros NFTs. O sea, fui, fui testigo y, y, y partícipe del primer experimento. Eh, de mercado de objetos coleccionables criptográficos que no se llamaban NFTs. Y, en el, y gracias a ese experimento fue que me enfilé un poco más hacia esta línea, ¿no? Hasta, hasta, hacia esta salida profesional. Pero entonces es curioso, o sea, yo no, no soy realmente... De, 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 no tengo una, una formación artística.
2: No, no, vi, viniendo, viniendo el arte y todo este tema como muy artístico e ingeniería como química y todos estos temas... ¿Cómo fue que escuchaste Bitcoin y cuándo fue?
0: Pues eh, yo creo que sí, claro que me sirvió mucho mi formación técnica. Yo viví en Barcelona. Eh, bueno, me fui a vivir allá desde 2007, eh, a finales de 2007. En, en septiembre de 2007 me fui a vivir allá para estudiar una maestría en bioquímica. Y, y estudié dos años de maestría, estuve desde, desde el principio estuve trabajando en los laboratorios de la universidad y esto. Y justamente Barcelona fue uno de los, de los epicentros de los primeros programadores este, y, y coworking space donde se hacían proyectos de Bitcoin. Yo no estuve involucrando desde, de, desde el principio principio. Pero ya para 2014, 2015, que me, empecé como a, 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 me empezó a despertar curiosidad de esto, me empecé a involucrar más con la comunidad de allá. Y, a, y la verdad es que tuve la fortuna de conocer a, a, a gente muy chida y proyectos muy interesantes, ¿no? Gracias a estar ahí en Barcelona. Y obviamente también era por el tema de que en algún momento como que estaba planeando volverme a México y, y me jodía mucho lo del tema del cambio de, de divisa, ¿no? O sea, de, después de varios años de estar ganando en, en euros, como, como que no me hacía mucha gracia regresar a México y buscar un trabajo normal y ganar en pesos. Entonces, eh, eso junto con otras cosas, por ejemplo, yo seguía a varios anarquistas en, en redes, ¿no? Y de pronto escuchaba Bitcoin por aquí y por allá. Entonces fue que me, como que se conjugaron varios factores para, para despertar mi interés y ponerme a estudiar Bitcoin. Y ya para 2015 ya me di cuenta de, o sea, fue cuando entendí un poco ya la propuesta de valor y me puse a estudiarlo y empecé a acumular SATs. Uh -huh.
1: Algo que me encanta de lo que dices es, justo Barcelona tiene todo el sentido y hasta... Están esas, estas historias de cómo Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, desarrolló en una, bueno, parte de, del white paper de, de Ethereum en, en una casa, en una colonia anarquista, separatista española en Cataluña. Entonces está como muy dentro de la del ADN de cripto y de Barcelona, estos valores de libertad, anarquía, hasta un poco de descentralización. Y algo de todo lo que nos cuentas vos pues, que se me hace súper interesante es que últimamente yo he, me, he, he estado en contacto con personas que se dedican a, a un elemento profesional específico, pero como que su bagaje es completamente diferente. Justo un, un buen amigo que trabaja en Bitso se dedica a dirigir toda la parte de creativo y de arte de, de Bitso y antes era, trabajaba en DHL en supply chain. Entonces, ahí trabajando, ahorita trabajas con él y tiene un proceso así como súper claro así casi que su proceso artístico parece un proceso de supply y ahorita que dices toda tu, tu historia de que eres ingeniero y que por años trabajaste ahí pero siempre estuvo como esta este punto artístico vuelvo a caer en esa conclusión, cuando dos áreas de conocimiento convergen que puede que, se, que parezca que están muy alejadas, en realidad se generan cosas súper interesantes y súper padres, ¿sabes? Entonces me encantaría que nos contaras más un poco de cómo fue ese salto tuyo eh, de estar como haciendo ingeniería a estar haciendo arte en NFTs. O sea, porque creo que lo que nos has contado es que viste esa oportunidad y tuviste la capacidad para ejecutarla. Pero cómo hiciste ese match tan, tan claro para ti desde tan temprano en los NFTs 2016, 2017?
0: Uh -huh. Sí, pues yo creo que, o sea, jugó mucho a mi favor, eh, o sea, tuve la suerte de, de que se conjugaron varias circunstancias, ¿no? El hecho de que yo trabajara en, en, en temas tecnológicos y, y de, específicamente que me dedicara, pues, a cosas de, de biología molecular y eso, o sea, yo siento que eso me ayudó mucho como para, a pesar de que me estaba... Eh, cambiando de área por completo, o sea, para 2016 o, o así todavía no, no, me, no me dedicaba de lleno a, a trabajar para el mundo de la blockchain, para el ecosistema cripto y así, pero sí me, me ayudó mucho mi, mi, mi trasfondo o mi conocimiento técnico como para tener la confianza para involucrarme en un área como esto, que siento que algunas personas a veces eso les, les genera como como pues, como reparo, ¿no? O sea, como miedo, exacto, ¿no? Como que dicen, no, es que la blockchain es muy complicada, no la voy a entender porque pues yo soy contador o yo soy este, filósofo. Pero es muy cierto lo que, lo, lo que dices, Abraham. O sea, estamos viviendo en un momento en el que, a diferencia de generaciones anteriores, ya esa estructura tan rígida de hacer una profesión y dedicarte mucho a, exclusivamente a eso... Ya está cada vez como flexibilizándose más, o sea, la, la, la rigidez como de la academia y ese supuesto salto al mercado laboral específico, dependiendo de tu de tu formación profesional, eso cada vez se vuelve más flexible por, por varias razones, ¿no? O sea, por un lado, pues, o sea, la academia está cada vez como más enfocada o, o está perdiendo más, más, está perdiendo fuerza, está eh, teniendo un poco menos de credibilidad por un lado. Y además la educación online está siendo cada vez mucho más efectiva, le está comiendo todo el mercado. Y por otro lado, pues cada vez, o sea, todo está más interdisciplinar, este disciplinario. Eh, también, muchas de las personas, por ejemplo, como, como jefe o como director de un proyecto, te interesa más una persona que sea capaz de, de chambear y de sacar, y, y sacar un proyecto que alguien que traiga muchos títulos, ¿no? O sea, yo, yo, yo sí si ficho a alguien para trabajar en algún proyecto, o sea, lo último que me interesa es que traiga muchos títulos. O sea, yo quiero ver lo que ha hecho lo que le gusta hacer, qué tan bueno es, ¿no? Entonces, todas estas cosas, eh, eh, pues, son, son, influyen. Y aparte, pues, eh, tuve la, la fortuna de, de ver uno de los primeros proyectos de NFTs eh, en tiempo real, ¿no? Desde su, desde su incepción, el, el proyecto de los Rare Peppers, eh, casi, casi cuando acababa de, de, de comenzar. Y ese fue el primer mercado de, de, de venta de NFTs, ¿no? De memes, y, y tuve, lo, tuve la suerte de estar ahí desde muy pronto. Entonces, eh, todos los que participamos de ese ejercicio de compraventa de memes, pues nos dimos cuenta que eso tenía trascendencia. Entonces, eso me ayudó, me ayudó. Yo estudié un poco de filosofía también. Y me he dado cuenta que mucha gente que está en el tema de Bitcoin también tiene algún background en, en, en humanidades y en filosofía. Y yo creo que eso nos, nos ayuda mucho porque... Por ejemplo, hay, hay palabras como muy satanizadas como, como el anarquismo, ¿no? el anarquismo político. La mayoría de la gente, el 99% de la sociedad, si le preguntas lo que es el anarquismo, pues creen que es así como vandalismo, como caos, como terrorismo, ¿no? como ausencia de legalidad. Y se imaginan Mad Max o una cosa así. Eh, la, solo la, aquellos que han estudiado un poco de humanidades o filosofía entienden que es una filosofía política que tiene muchísimo sentido. Eh, y entonces a mí me sirvió mucho haber tenido un, un, un poco de formación. Yo estuve yendo un tiempo a, aquí a la Facultad de Filosofía de la UNAM este, y no, o sea, no terminé la carrera ni nada, pero sí estuve inscrito en la Facultad de Filosofía. Y, y ahí, por ejemplo, estudié un poco a, a, a Noam Chomsky, que él siempre se de, ha declarado como anarquista. Y, y es una de las cosas que, que desde hace muchos años, desde que tengo 23, 24 años, o sea, me ha llamado, o sea, te, tengo muy presente que el anarquismo no es una cuestión de caos y de y de violencia. Es una postura, eh, o sea, es una es una filosofía política que tiene muchísimo sentido. Y entonces, cuando te enfrentas a un movimiento tecnopolítico como el, como el criptoanarquismo, como los cypherpunks, eh, ya tu approach es, es totalmente distinto al de la mayoría de la gente. Entonces, todas esas cosas, claro que me ayudaron. Y en el momento en el que ya me puse a estudiar un poquito Bitcoin, pues fue, fue más, más fácil para mí digerirlo que a lo mejor muchas otras personas.
1: Todo lo que dices, o sea, tiene muchísimo sentido por muchas cosas. Justo en el episodio pasado que entrevistamos a Moikazad, hablábamos de todo este punto de anarquía y cómo la gente lo ve como algo malo, pero en realidad es una corriente, como dices, filosófica que lleva miles de años. Como los filósofos griegos decían que primero se empieza como con algo completamente sin gobierno, después viene eh, la democracia, plutocracia, diferentes cosas, y que el último punto es la anarquía. Y en este momento, cuando puedes tener una tecnología como cripto, en la cual no necesitas, o sea, la anarquía no es completamente falta de falta de gobierno, es que tal vez el gobierno ya no es necesario porque hay algo más que, que nos imprime las reglas, que eso puede ser llevándonos a un extremo filosófico cripto y el blockchain y creo que lo que dices de, de cosas interdisciplinarias y esta parte de filosofía también se me hace súper interesante, una de chiquito esta es una historia como no mucha gente sabe pero ya sabes, en sexto de primaria te dejan ir a investigar las carreras que te interesan no ah, fue en tercero de secundaria y yo fui a la facultad de filosofía y letras del UNAM porque decía es que la filosofía es muy interesante y la quiero estudiar y Creo que al final convergen que la gente que está en cripto tiene una curiosidad nata y la gente que también estudia la filosofía es parte de lo mismo. Y la gente que está en cripto también tiene como una apertura natural, o sea. Tú puedes llegar con alguien, yo sé que si llego contigo, Gus, y te digo como, oye, ¿qué crees? Estoy descubriendo esto, estoy investigando esto. No va a ser así como, ah, eso no existe o es una tontería, sino va a ser como, oye, pero a ver, cuéntame más. O sea, hay una curiosidad nata en toda esta uh -huh. industria.
0: Sí, sí, claramente hay, pues todos los que estamos en esto al menos tenemos ciertas inquietudes y aperturas. Que a veces mucha gente, eh, pues no, no han tenido la exposición a las ideas adecuadas para, para poder tener esa apertura, ¿no? O sea, ahora recientemente, hace dos días, literal, tuve, estábamos en la cena así comiendo pozole, por, ya sabes, por, por, la, por las fiestas patrias. ¿no? O sea, a mí me vale madre, pero digamos que ahí la familia, pues estaba haciendo pozole, y pues ese sí no se, no se va a negar, ¿no? y este no se dice que no al no, Nadie le va a decir que no al pozole. Pero estábamos, pues estaba con un amigo, una persona, un, un amigo de mi hermano que es una persona a la que yo respeto mucho, muy inteligente y todo, pero era interesante porque el tema de las vacunas pues es, es justo algo muy espinoso, ¿no? O sea, es algo que, que genera miedo, que genera este... Es un caldo de cultivo ideal para, la, para, el, para los problemas y los conflictos. Y me llamaba mucho la atención cómo esta persona con la que estábamos, pues, que que debatiendo, ¿no? Porque, de, porque decía que se debían de imponer las vacunas de forma obligatoria y tal. Me llamaba mucho la atención cómo hay personas muy inteligentes que no, no han tenido nunca en su vida exposición a, a la argumentación sobre las ideas libertarias. O sea, sobre lo, al principio del self-ownership. O. o o, o, o al, al principio de I am my own government, ¿no? Ese tipo de principios que cualquier persona razonable y sensata con la que puedas tener una, una discusión abierta y, y, que, y que haya voluntad de entender, las entiende, las entiende perfectamente, o sea, son, son de sentido común. Literalmente tienes que ser un superfascista para para no creer en cosas como el principio del self-ownership o el principio de no agresión. ¿no? Y, y una vez que, que tú aceptas esos principios, todo lo demás es una consecuencia lógica, porque las ideas libertarias vienen del empirismo lógico. Son, son, son filosofías eh, racionales y, y, bast y bastante científicas, a diferencia de muchas otras eh, filosofías políticas más también muy populares, por ejemplo, como filosofías más marxistas o así, que, que están basadas más bien en, en teorías morales. La, las, las teorías libertarias son, son, o sea, también morales, pero están basadas en, 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 un, en un empirismo lógico, que cualquier persona en principio las, tiene que las puede entender. Otra cosa es que ya después haya sociópatas que pues, no las quieran respetar o tengan claro. intereses, ¿no? Pero para no respetarlas.
1: Y hay pues, algo, algo que cabe, que es medio denso, es que... Todo lo que dices también, ya no estamos desviando de cripto, pero muchas de las personas que no tienen esta exposición y que no tienen esta apertura a estas ideas, es una cuestión de privilegio. Porque desde su privilegio la han podido como han podido prosperar en la sociedad gracias a estos privilegios que son miles y obviamente todo el mundo tiene diferente nivel de privilegio. Y en el momento en el que se dan cuenta que estas ideas son como un reto, ese privilegio, no porque sea un atentado, sino porque el simple, el simple hecho de cuestionarlo lo ajusta, como que cambia mucho la cosmovisión de cómo te relacionas con, con la sociedad, cómo te relacionas con el dinero, cómo te relacionas con la tecnología. Y al final, todo este punto de cripto es una convergencia tan profunda de tantas cosas. Yo siempre digo que si conoces a alguien que se presenta a sí mismo como un, ex, un experto cripto, te, ten cuidado. Mm -hmm. O sea... O sea, está muy cañón. Yo puedo saber mucho de X, pero no voy a saber mucho de NFTs o de la filosofía de los cypherpunks o de criptografía. O sea, yo no sé tirar una línea de código. Entonces, ¿cómo me puedo decir experto de cripto?
0: sabes? Uh -huh. Sí, sí, hay que tener cuidado con, con, los, con los expertos en este ecosistema porque también está plagado de estafas. ¿no? Entonces eh, es increíble. A mí me ha tocado darle asesoría a gente que no tienen ni idea de nada, y dos semanas después están dando cursos de trading y, y están sí, sí, sí. Y están vendiéndoles paquetes promocionales a sus seguidores de, de cómo invertir en cripto. Y Entonces, la verdad es que es muy peligroso. La, la mayoría de gente que te... O sea, uno de los principios muy efectivos, y en este ecosistema es bastante popular eso, ¿no? Uno de los principios eh, que, que funciona muy bien como para tener precaución es que si alguien te, te está ofreciendo ganancias alguien te está garantizando que vas a tener retornos este, así jugosos, eso es como un foco rojo para tener mucho cuidado, ¿no? O sea, en este en este ecosistema no hay fórmulas para ganar dinero. O sea, este es un mejor dinero, pero eso no quiere decir que vayas a ganar dinero. Si no, si no ganabas dinero en el sistema normal, pues tampoco vas a ganar aquí, o sea.
2: <risa> Justo. Y ahí como ya tomando to todo el tema DeFi y estamos entrando como a temas de, de descentralización completamente, Gus, ¿cómo fue que dijiste, ok, creo que hay, hay una oportunidad en, en los NFTs y cómo es que, pues es un, es un espacio completamente descentralizado, un NFT oferta demanda completamente y hay veces que es puro DEX en, en NFTs y, y se venden todo mediante venta directa. Entonces, ¿cómo es que decidiste dar este salto de decir, ok, soy... Eh, químico, ahora me voy a dedicar al arte y lo voy a meter a los NFTs. ¿Y cómo es que todo esto converge?
0: Pues mira, ha sido gradual o sea la verdad es que yo nunca he sido tampoco una persona demasiado aventurada o sea así impulsiva para decisiones así como trascendentales en mi vida o sea eh, digamos que soy 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 bastante cauteloso en, en, en muchos aspectos luego la gente que, que, que sabe que estoy en cripto y eso y luego se entera como de mis estrategias de inversión y eso dice órale yo no me imaginaba que fueras tan conservador tal o sea yo la neta es que soy bastante cauteloso yo no 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 para otro día el salto y dije ya nada más me voy a dedicar a o sea, como que sí me, me tomó un tiempo convencerme de que este ecosistema era, era mejor o más conveniente para mí que, que pues seguir trabajando como ingeniero químico. Y, el, y lo mismo está pasando con el tema del arte. O sea, no es que yo simplemente ya me convertí en criptoartista. De hecho, a veces he, he sentido que me han faltado huevos como para simplemente decir, a partir de hoy ya solo soy artista, ¿no? Porque los verdaderos artistas, o sea, bueno, en el sentido de que los artistas que sí estudiaron, se desarrollaron como, como artistas desde hace muchos años llevan muchos años trabajando en su propuesta artística, su imagen como artista, su historia, todo esto, le están rompiendo durísimo. O sea, acabo de tener una reunión el fin de semana pasado con, con tres de los criptoartistas este, más cercanos, más amigos míos que, que, que tengo aquí, que viven por acá cerca incluso. Todos son millonarios. O sea, ¿no? Se volvieron millonarios del año pasado para acá. Entonces yo a veces digo... Puta, joder, o sea, me tenía que haber dedicado más a hacer arte en los últimos tres o cuatro años en lugar de estar con proyectitos dando clases. Obviamente, me gusta mucho hacer los otros proyectos. O sea, yo no quiero dejar de dejar en mi parte profesional de, de desarrollo de tecnología. Porque eso me enriquece mucho. O de dar clases. Algo que siempre he hecho desde desde que iba en la prepa es dar clases. O sea, dar actualmente lo hago a través de dar seminarios y talleres y esto de Bitcoin. Y como siempre hay gente que quiere saber, pues entonces pro programo grupitos y, y doy una clase. Acabo de grabar unos, unos talleres para educación online también a principio de esta semana. Estas cosas no las quiero dejar. Pero realmente no es que haya sido de un día para otro, ¡pum! Ahora ya solo soy artista, ¿no? O sea, como que sigo trabajando en las cosas... Eh, para las que estudié un poco, aunque no ahorita no me, ahorita no, actualmente no estoy involucrado con proyectos de, de, de desarrollo de, de, de procesos químicos y cosas así, pero siempre eh, tengo como un pie por ahí en cosas tecnológicas y al mismo tiempo sigo desarrollando un poco de de más arte, ¿no? Que debería de trabajar, o sea, cada vez quiero transicionar más a hacer más arte y hacer cosas creativas porque la verdad es que, o sea, me arrepiento de no tener mucho más obra. Los artistas que tienen ahorita mucho más obra están vendiendo, no sabes, o sea, están vendiendo como pan y están vendiendo obras carísimas. Y yo, la verdad, tengo una, un, un. Eh, un stock, ¿no?, de obra bastante modesto, y voy vendiendo cositas, pero no estoy vendiendo en millones como algunos artistas que, literal, los conocí el año pasado y, pues, los conocía a su, su familia, y ahorita es, yo creo que se van a, probablemente se van a convertir en, en uno de los artistas más trascendentes este mexicanos en el criptoarte, ¿no?, como Neurocolor, como Mojarra, o sea, Carlos Marcial fue el primero en, en romperla así durísimo, yo lo conocí cuando trabajaba de freelance, ¿no?, para, para proyectos así, y de pronto en 2020, pum, se volvió famosísimo y empezó a vender en millones de pesos, ¿no? Entonces, eh, así, en mi caso ha sido la transición poco a poco. La verdad es que yo tampoco es que esté haciéndome millonario con las obras que estoy vendiendo. Estoy vendiendo obras bien y la verdad no me quejo para nada. Este, pero, pero hay artistas que están vendiendo muchísimo. ¿Sabe? Cabe mencionar también... O sea, que son una minoría los que están vendiendo muchísimo. Obviamente, ahorita ya yo estoy en grupos de puros mexicanos o de la mayoría son mexicanos, en los que, bueno, todos venden un poquito por aquí y por allá, pero la verdad es que, o sea, no, no se están volviendo ricos todos, pero es como todo, ¿no? O sea, no hay gente que es muy buena y muy exitosa y hay gente que, pues, no, no vende tanto, aunque a veces también son muy talentosos, pero la cuestión de la venta no necesariamente está... está no, no, es, no es necesariamente una consecuencia de, de tu talento. Hay gente muy talentosa como artista que pues no vende nada, no sabe vender. Y al revés, hay gente que es medianamente talentosa, pero sabe vender muy bien. Entonces, el mundo de los NFTs es mucho un mercado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no... Sí, 100%. No, no es todo felicidad. Creo que una de las cosas más interesantes que mencionas es
1: esto de tu apetito natural por dar clases, que creo que hasta es algo que mucha gente dentro de cripto también lo tiene, o sea, como que la, mucha gente dentro de cripto tiene como esta este empuje por expresar la palabra y que era, eso es antes de cripto, o sea, hay gente que, que, que siempre le ha gustado dar clases, entonces, como que tenemos mucho en común Todavía en esta industria, mientras haga más grande, pues eso se va a diluir, pero eso sigue siendo...
0: No, y fíjate, un apunte rápido, o sea, fíjate que es curioso que las ideas libertarias, o sea, la, la, la corriente de pensamiento libertario, que basado pues, en esto que decíamos ahorita, el principio del self ownership y cosas así, justamente el otro estaba leyendo como historia del, del, de los libertarios así, pues de, desde, fin desde finales del siglo, del siglo XIX y así, eran ya se les llamaba como medio evangelistas desde aquella época no es curioso no porque sí son a veces son muchas ideas que no que no son tan populares pero lo único que necesita el individuo común y corriente es un poco que se le siembre la semillita de estas ideas para poco a poco irlas digiriendo procesando y entenderlas a final de cuentas porque son o sea son de sentido común pero, pero a veces necesitas como darles el, el, el orange peel, como decimos en Bitcoin, ¿no? O sea, necesitas este, eh, ahí sembrarles la semillita. Y, y por eso, eh, eh, quizá, es por eso que hoy en día muchos de los que estamos en esta eh, corriente tecnopolítica, este, pues nos gusta también como, como estarles eh, dando su orange peel a la gente. Exacto. Y creo que lo como yo lo veo es... Estás 100% todo
1: con el otro punto que dices de, de que tienes tal vez no tanta obra, pero también todo depende de la narrativa. Tal vez tu obra no es que no sea tanta, es más escasa. Por lo tanto, puede ser más valiosa,
0: ¿sabes? Sí, total, to totalmente. Uh -huh, sí. En mi caso, la, realmente la, la, ventaja, la ventaja que tengo yo frente a muchos otros criptoartistas es que yo estuve desde el principio. O sea, yo literalmente soy la, el criptoartista más antiguo que conozco pues, del mundo hispano, por lo menos. ¿no? O, sea, este, o sea, literalmente, a lo mejor sí hay alguien más por ahí, pero yo soy la, la... O sea, de las personas que conozco que hacen NFTs, yo no conozco, por ejemplo, ningún mexicano que haya hecho NFTs antes que yo ningún A lo mejor por, por ahí conozco un venezolano que también estaba conmigo desde el principio, pero po, poco más. ¿Y cómo lo hacías? Porque era
2: en Ethereum lo, lo mentías sobre un smart contract de Bitcoin. No, ¿Qué, no... Qué, ¿Qué pasaba ahí?
0: Ajá, la, o sea, el primer, mi, mira, I, 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 he, did, he dado varias pláticas sobre la historia de Bitcoin, de perdón, de los NFTs. Eh, sobre todo tengo un par con, eh, tengo una reciente con, con la Blockchain Academy, la de aquí de México. Este, pero he dado algunas pláticas, si quieren ahí pues, la, seguro que en YouTube las pueden encontrar, pero digamos para no para no echar mucho rollo ha habido, hubo muchos experimentos sobre lo que hoy en día llamamos NFTs, o sea, muchas desde, desde el principio, desde Bitcoin. Y de hecho, la idea, así como la idea de un objeto digital criptográfico coleccionable, la primera, eh, o sea, el, el, la primera evidencia histórica que tenemos de algo así es de Hal Finney de, de principios de los años 90 o sea, mucho antes de que se publicara Bitcoin. O sea, esa idea ya se persigue desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que obviamente hasta que no se publica Bitcoin y empieza a funcionar, se pueden implementar todas estas ideas. Y por lo mismo, desde que, desde que Bitcoin está funcionando, hubo, hubo muchos experimentos en distintas cadenas, había una que se llamaba Namecoin, este, o sea, ha habido como muchos proyectos artísticos para hacer algo así, sin embargo, el primero que fue un mercado, o sea, hubo una comunidad que empezaron a generar memes y se los empezaron a comprar y vender, fue el proyecto del Rare Pepe Directory. Entonces, hay un, hay un meme verde de una rana verde que, que, sí, que, que es lo conocemos como el Rare Pepe. Estoy viendo si aquí tengo a la mano una imagen. La, la tengo por allá, pero ahorita la, ahorita la agarro para que la vean. Este, el, 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 es, un, es un meme de una rana verde que tenía muchos años. Es, creo que el, el dibujante que le inventó es como de 2005. Y había como un, hay un montón de foros y de directorios de, de colecciones de diseños, pero en 2016 a unos güeyes se les ocurrió aunar a cada uno de estos diseños a un token en la blockchain de Bitcoin con un smart contract que se llama Counterparty, que es una especie de Ethereum simplificado, o sea, que simplemente busca hacer como assets, hace asset tokens con un second layer en Bitcoin. Y estos tokens tienen varias propiedades, o sea, es, es lo más parecido a, a un token tipo RC20 o RC721 de, de Ethereum, ¿no? pero sobre Bitcoin. Y eso sucedió en verano de 2016, o sea, creo que el directorio abre en septiembre o en, en agosto de 2016. Entonces yo en septiembre, estando en una mitope en Canadá, un güey con el que todavía me llevo muy bien, es un, es un programador de la Universidad de, de York este pues así, literalmente hablando de Bitcoin me dijo, ¿ya viste esto? Ah, no, pues que fíjate que yo también hago arte, pues hagamos un diseño hicimos uno, hicimos los zombie pepes hicimos 400 mil millones de copias <risa> y, este, y entonces, o sea, literal teníamos o sea teníamos zombie pepes para regalarle a todo el mundo, actualmente todavía tengo, cada que platico de esto siempre a, a, abro la, la invitación a que si alguien quiere meterse a la página de Artolim.org y abrir una, una wallet le envío unos zombie pepes y va a tener algunos de los primeros NFTs de la historia. Y ojalá. Este, sí, 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 pues ahí claro metan. Sí. O, o, o se pueden, meter a la rarepepewallet.com, ¿no? Que es el proyecto original de los primeros, o sea, del, del, del primer mercado de NFTs que hubo. Obviamente, al poco tiempo lo, la gente de Ethereum importó esta idea. Y, y Ethereum, al ser un protocolo Turing completo, mucho más flexible, etcétera, este, pues ahí creció mucho más el ecosistema porque es mucho más fácil hacer este tipo de cosas en Ethereum. Ustedes, si si alguien, si alguien tiene la curiosidad y quiere probar eh, utilizar Counterparty, o sea, como por ejemplo con la wallet de Artolin, que es artolin.io, este, o, eh, o la RarePP Wallet, se darán cuenta de que, tiene bastantes limitaciones frente a, a, a las plataformas de Ethereum, que son súper fáciles de usar las plataformas en Ethereum, ¿no? Pero bueno, en cuanto a solidez, eh, al, en algunos sentidos tiene, tiene, tiene mejores propiedades aquellos tokens porque literalmente son, o sea, está eh, embedded, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Eh, 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 ensomatizado, embedido, el, el, el NFT, toda la información del NFT está hashada y está metida en una transacción de Bitcoin. O sea que tus NFTs, que al final, eso es importante de, de, de señalar, el NFT no es la imagen digital, es, una, es un activo financiero, es un asset que está correlacionado de alguna forma con una imagen digital pero tú lo que no, no o sea aunque lo decimos de broma en este ecosistema ay si sí, hoy me voy a ir de compras voy a comprar unos, unos JPGs realmente no estás comprando el JPG o sea, estás comprando un activo financiero digital que está en la blockchain y que corresponde a esa imagen pero la imagen la puedes copiar, la puedes descargar, la puedes hacer lo que quieras, es como cualquier imagen que te comparten por Whatsapp o sea la imagen como tal no vale nada lo que vale es el activo financiero que está correlacionado a esa imagen y el conjunto de esas dos cosas, de ese activo financiero cripto y esa imagen es lo que llamamos un NFT
1: Oye, eso está. y, y,
0: y por lo tanto nada más, para, nada más para concluir esto rápido esos activos financieros de la blockchain de Bitcoin con counterparty en algunas cosas son mucho más sólidos que este, y resistentes que los de Ethereum. Entonces tiene mucho sentido que los Rare Peps ahorita se están súper revalorizando y vendiendo por, por cantidades obscenas. ¿no? Ya, perdona sí. Bruno ¿qué decir? No,
1: hombre. Y justo lo, lo que dices se me hace bien interesante porque en el momento que le llamamos algo non-fungible token, quiere decir que existen fungible tokens, ¿no? O sea, estás nombrando algo como. Un, un, una parte segregada de la, del otro subset, ¿no? Y en la parte de Bitcoin, justo, eh, si no han leído a Bullish Case for Bitcoin de Vijay Buyapati, a la gente que nos escucha se lo recomiendo muchísimo, porque ahí a mí entendí cómo Bitcoin, todo el mundo piensa que es un activo súper fungible, pero en realidad no lo es tanto. Porque al, en el momento en el que tú puedes rastrear todas las transacciones, en la historia de un activo, pierde un poco de su fungibilidad. Por lo mismo, hasta en Miami, no sé si viste esta, la conferencia de Bitcoin y medio ambiente, donde unos, un, unos mineros decían, yo mino todos mis Bitcoins con energía renovable. Entonces, mi Bitcoin va a tener un sobreprecio porque solo se minó con energía renovable. ¿Por qué? Porque puedes identificarlo y en ese momento pierde un poco de su fungibilidad y todo el mundo, y luego otro minero le decía, oye, pues suerte vendiendo eso porque en el momento en el que alguien vea que lo puede conseguir más barato, pues le va, va, no te va a pagar el sobreprecio. Pero bueno, esta parte de identificar la fungibilidad en Bitcoin es súper interesante y me, me encantaría que nos explicaras un poco más qué compras cuando compras un NFT, porque sé que es un activo financiero lo que dices y está unado a un, a un JPG pero en el RC721, y tú eres el mega experto en esto, entiendo que la diferencia con un RC20 es que le puedes meter cierta data de lo que tú quieras. Y lo que se hace es que se le mete la metadata de, la, de, de ese JPG o de esa imagen. ¿Es así o, o cómo es exactamente que funcionan los RC721?
0: Sí, exactamente. Es un estándar diferente. no El, el RC20 es lo más fungible que hay en cuanto a la relación entre sus unidades, ¿no? O sea, la mayoría de los tokens de la fiebre de las ICOs en 2017, por ejemplo, eran RC20, s o sea, son, son monedas Tokens que, que son para fines prácticos lo mismo que una criptomoneda independiente, que, pero que viven dentro del ecosistema de Ethereum y, y son totalmente fungibles. O sea, tú, tú en, a, a mi conocimiento, no puedes hacer una distinción entre un RC-20, entre una unidad y otra. O sea, son todos exactamente iguales. A diferencia de, de como bien mencionas, de, de, de Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin, mucha, mucha gente considera que su... su eh, su falta de, de fungibilidad absoluta es un defecto de diseño en, en algunos sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de la comunidad de Monero eh, eh, considera que ellos son el verdadero Bitcoin, ¿no? Algunas personas, o sea, todo el mundo quiere ser el verdadero Bitcoin, pero, o sea, he estado en meetups de gente de Monero donde dicen, es que, Monero es como debería de ser Bitcoin, o sea, ni siquiera puedes saber de dónde te llega una transacción y cuánto saldo tiene otra persona. No hay forma de auditar la, la, el, el, el libro de contabilidad el Ledger, lo cual introduce otros problemas, pero en cuanto a la fungibilidad es lo más fungible posible. Y eso está muy bien porque según los, los, eh, los economistas de escuelas de, de pensamiento monetaristas consideran que la fungibilidad es un requisito indispensable para que los sistemas monetarios funcionen mejor. Por lo tanto, eso es un defecto en Bitcoin que muchas personas están buscando resolver. O sea, están con, con por ejemplo, esta, ulti, esta última implementación que hizo en Bitcoin, que se hizo en Bitcoin con lo de las eh, shrun Signatures ¿no? y, el, y el Taproot, este, pues parece ser que introduce un poco más de fungibilidad porque es, porque es posible... Este hacer transacciones más anónimas, etcétera, no gracias a las carteras multisig. Por lo tanto, se está buscando que en el layer 1 haya un poco más de fungibilidad. Ahora, volviendo a lo que decías del RC 20 en Ethereum, el RC 20, la, la característica que tiene es que cuando tú haces el minteo de tu moneda, o sea, solo se imprime una. No puedes hacer, o sea, la, obviamente puedes volver a hacer el procedimiento e imprimes otra igual, ¿no? Que fue, es algo curioso que también. El otro día estábamos haciendo un taller aquí de NFTs con una chica argentina y, y, y entonces hicimos, a, a veces todo está lleno de box porque pues todo esto está en construcción. Entonces hicimos un NFT, le dimos mintear, no, no, o sea, pues no, no pasó nada, no, no nos dimos cuenta qué pasó, o sea, y entonces lo intentamos volver a hacer y al final se mintearon dos dos RC721 exactamente iguales, ¿no? Entonces decía ella, ¿pero qué pasó con la, la, el tema de la de que es único? Le digo, bueno, pues es único, pero pues si lo vuelves a hacer, pues ya, o sea, ya puedes <risa> hacer otro <risa> igual, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: Entonces, yendo a tu pregunta de, de qué es lo que estás comprando cuando compras un NFT, o sea, realmente lo único que tú tienes es en tu wallet un tipo de transacción especial que llamamos tokens, ¿no? O sea, tienes una transacción especial que es clara y distinta a todas las otras y es rastreable y verificable por cualquiera, indestructible, ¿no? Eso es lo que, ese tipo de escasez y de, de capacidad de verificación y de, y, y de resistencia, de durabilidad o de, o de imposibilidad de destruir, es lo que la, la, posibilita ese objeto digital eh, lo posibilita ganar valor de mercado si es que existe demanda por ese, por ese objeto digital. Eso es lo que estás comprando. O sea, tú estás comprando una entrada en, la, en una base de datos. Hay personas, por ejemplo, para poner una analogía del mundo real en el que está mal, más familiarizado la mayoría de la gente, hay personas que consideran que, un poco como de broma, ¿no? Pero consideran que, los, que las direcciones de, de, de DNS, o sea, las, las, las direcciones de las páginas web, esos son como los primeros NFTs, de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás comprando cuando tú compras un dominio? O sea, por ejemplo, yo compré gusgrillasca.com, ¿no? Este, es el sitio donde yo voy a estar subiendo contenido mío y si alguien quiere saber quién soy, van a gusgrillasca.com. Lo que yo estoy comprando, o sea, yo le estoy comprando a una empresa, eh... Un, un derecho sobre una entrada que tienen en una base de datos y punto. Y la gente está, pues, confiando en esa empresa. Y yo, eso en principio, se lo puedo vender a alguien más o lo, lo puedo perder o me lo pueden quitar, etcétera, ¿no? Pero yo realmente estoy comprando un objeto de colección o un, un objeto valioso, que te, un objeto digital que tiene valor en el mercado. Eso es lo que estoy comprando. Ahora, con la tecnología blockchain, en lugar de confiar en, en las empresas. Eh, y en las instituciones que controlan el sistema de DNS, pues lo único que tienes que hacer es, es entender cómo operar y cómo comunicarte con la blockchain, porque es una base de datos descentralizada y ya no tienes que confiar en nadie. Entonces, lo mismo, lo único que estás comprando es una entrada en esa base de datos, ¿vale? Entonces, esa entrada en la base de datos que llamamos NFTs, la diferencia que tienen con, otras, con, con otros registros en esa base de datos es que están asociados a una imagen y si el autor de esa imagen, logra generar ese NFT de forma pública y verificable por otras personas, como por ejemplo haciendo un anuncio en Twitter y diciendo yo soy fulano de tal, esta es mi cuenta, lo pueden verificar de esta manera y de otra, pues entonces sus coleccionistas pueden verificar con toda certeza que esa persona es realmente la que generó ese objeto digital. Y por lo tanto gana valor de mercado porque si esa persona es popular y tiene seguidores, pues esos seguidores a lo mejor quieren comprarlo solo por tener una mejor relación con, con el artista, con la persona que lo generó, o por especulación, porque puedes decir, o sea, a lo mejor se lo compro ahorita barato a este güey que pues no es tan popular, pero le veo futuro, o puedo yo con mis habilidades de, de publicidad comprárselo a un precio decente para yo después venderlo simplemente más caro, o sea... El valor de mercado puede venir por... por la, los incentivos para el coleccionista pueden venir de muchas formas. Lo importante es entender cuál es la naturaleza de ese objeto digital que estás comprando para tú poder operar con seguridad y no hacer alguna cagada. ¿no? Uh -huh. Claro. Oye, Gus, y ya que estamos entrando en este tema y para todos los artistas que nos escuchan
2: o toda la gente que, que se pregunta ¿Qué tan fácil es hacer un NFT y cómo le recomiendas a alguien que va empezando a hacer un NFT?
0: Mira... Hacer un NFT como tal es facilísimo, pero la barrera real está en ser un bitcoiner o ser un no-coiner. O sea, si tú no tienes cripto, si tú no tienes una, una wallet de cripto, puede ser de Bitcoin, idealmente tendría que ser de Bitcoin, pero puede ser de cualquier otra criptomoneda reputable, no como Ethereum, no, yo qué sé, no, aunque sea de Dogecoin, pero... Si, si, tú, o sea, si tú eres lo que nosotros llamamos un poco así, como de broma, un no-coiner, o sea, alguien que no tiene cripto, necesitas sobrepasar esa barrera, o sea, necesitas convertirte en un bitcoiner, necesitas convertirte en una persona que ya opera en el ecosistema cripto. Y eso, o sea, tampoco es tan difícil, digo, lo único que tienes, pero sí necesitas, a lo mejor... Ver un par de tutoriales, este, idealmente asesorarte con alguien, acercarte. Mi recomendación, mi recomendación sería, por ejemplo, si la gente que nos está escuchando está aquí en México, pues acérquense a la Bitcoin Embassy, este, vayan a una meetup de Bitcoin. Pero bueno, diga, como todos, o sea, yo, yo yo mi la mayoría de mi educación sobre el cripto fue pues online, o sea, viendo tutoriales y viendo cosas en, un mo en, un en una época en la que había muchísimo menos información de la que hay ahora, ¿no? O sea, que todo lo puedes ver con videos en YouTube. Lo importante es saber utilizar una wallet de criptomonedas. Una wallet para poder guardar tus bitcoins con seguridad, o una wallet de Ethereum como Metamask para poder interactuar con las plataformas. Una vez que entiendes lo que es una wallet y cómo respaldarla con seguridad, apuntando sus tus, frases de recuperación en un papel que nunca va a estar online, etcétera, que son unos pasos que estamos de acuerdo que los puedes hacer en 5 o 10 minutos, ¿no? Que, pero lo importante es tener, la, o sea, tener el concepto de lo que estás haciendo claro. Una vez que tienes eso, mintear un NFT es... Facilísimo, es literalmente como subir un archivo a tu Dropbox de tu, de tu cuenta de correo, o, o hacer un attachment a un correo para enviárselo a un amigo. O sea, es un procedimiento igual. O sea, simplemente tienes que escoger el archivo digital que quieres tokenizar, así lo llamamos, ¿no? Que quieres convertir en un NFT. Utilizar una plataforma famosa como OpenSea o como Rarible o, o como Artolin, la que, que, que este, desarrollamos nosotros, o como el Artist Liberation Front, que nosotros también somos, co, co, este, pues no fundadores, pero este, heredamos ese proyecto y somos desarrolladores de ese proyecto. Y so, son plataformas que simplemente siguen los estándares tradicionales, sigues una serie de pasos que te llevan de la mano y generas tu NFT. hoy obviamente... Te, si lo quieres hacer en Ethereum y es tu primera vez, pues te, a lo mejor te cuesta muy caro. Igual te gusta, te, u, igual prefieres eh, empezar por una plataforma como Hic que está en Tesos y es súper barato hacer tus NFTs ahí. Entonces tiene, tiene o sea, tiene, ahí siempre hay trade-offs, ¿no? O sea, si quieres hacer tu primer NFT en Tesos, pues vas a tener que conseguir un poquito de Tesos y pues conseguir un poquito de Tesos, pues no es tan fácil como conseguir un poco de Ethereum que hay en todos lados. Entonces hay algunos trade-offs, pero la, la realidad es que es súper fácil hacerlo, un NFT. Lo importante es dar ese paso y ya estar operando en el mundo de las cripto. Que eso, o sea, también por una cuestión de tu futuro financiero, es algo que todo el mundo debería de hacer. O sea, todo el mundo debería de entender, por lo menos entender algo básico de lo que es Bitcoin, sacudirse un poco todos esos prejuicios y toda esa propaganda de los banqueros que se escucha en los medios tradicionales que solo tiran mala propaganda hacia, este, hacia esta industria, ¿no? Que es básicamente... Mala propaganda para retrasar la adopción. Eh, sacudirse un poco de esos prejuicios e involucrarse un poquito en el mundo de cripto para entender lo que es, para saber utilizar una wallet. Y ya los pasos siguientes son súper fáciles.
1: Oye, Gus, justo nos has contado cómo cada vez es más fácil hacer un NFT. Seguro el proyecto de los Rare Peppets, pues fue un proyecto tecnológico un poco pesado porque siempre que se crea algo nuevo, la primera vez cuesta mucho trabajo y de ahí se vuelve mucho más fácil. Ahorita están pasando un montón de cosas raras, interesantes, locas en NFTs. Desde CryptoPunks vendiéndose por millones de dólares hasta juegos en, en Ethereum que nadie sabe qué está pasando, pero de repente se mintan NFTs anónimos y son como eh, sets para estos juegos de, de pues, videojuegos en en un futuro sobre Ethereum. ¿Tú hacia dónde ves que va la industria de los NFTs? Y ahí mismo, en el, sobre esa misma pregunta, ¿qué es lo más raro o loco que te ha pasado eh, o que has visto en NFTs en los últimos años?
0: Pues mira, de cosas raras y locas, o sea, co como es un mercado tan especulativo y tan dinámico, o sea, todo el tiempo están pasando, como tú mencionas, Abraham, cosas súper locas, ¿no? Entonces, o sea, literal, diario hay dramas, hay gente a la que se descubre que un artista por ahí, toda su obra la, se la estaba pirateando de una cuenta de Instagram de otra persona o simplemente toda su obra estaba li, literalmente influ, influenciada por otro güey. O sea, vemos cosas así. O, o por ejemplo, de pronto se descubre, esto ya está, está pasando varias veces, se descubre que un artista realmente era un proyecto, un proyecto así como económico de un despacho de, de diseño, ¿no? Y, y no es un artista, sino que es un grupo. De, hace poco había una cuenta ahí de una de un artista que pues por el nombre parecía que pues era como una chica y realmente era un grupo de cabrones ahí en un despacho de diseño haciendo... Entonces, o sea, como que todas estas cosas están pasando, pero son la consecuencia lógica de un mundo en el que, en el que hay anonimato, ¿no? Y es importante conocer este, los valores y la importancia del anonimato. Entonces son consecuencias que pues de alguna forma son un poco inevitables. Eso es como las cosas locas. Pero yo siempre digo, digo lo mismo es importante que no nos clavemos con toda esa parte de las burbujas de especulación y la gente que estaba ganando millones y todo eso, porque aunque eso es lo que llama más la atención y es lo que llena los titulares, la importancia de esto es muy simple. O sea, el hecho de que tú puedas hacer un archivo digital desde la comodidad de tu hogar y lo puedas vender por la cantidad que sea, por la cantidad que esté, esté dispuesto el mercado a pagarte por eso, lo puedas vender de forma instantánea, con con, con una persona que puede estar en cualquier otra parte del mundo, de forma incluso anónima y en el mismo acto de, de, de venderlo te, se, se hace la transacción y se te paga en ese momento y te llega a tu cartera de, de cripto eso es lo, lo ese, le, ese es la, el poder de esta idea o sea que los creadores, cualquier persona que, que genere contenido digital puede monetizarse instantáneamente con, con, un, con un esquema como los NFTs ahora bien el futuro yo creo que va a estar en algo que va a tener un poco de utilidad, porque actualmente, o sea, digamos que la parte revolucionada de los NFTs es que no tienen que tener utilidad, o sea, son, son objetos de colección, o sea, la gente hace un meme y como cualquier meme, pues sí es popular, se vuelve súper popular y siempre va a haber un güey con varo dispuesto a pagar un chingo de lana por ese, por, por ese objeto popular. ¿no? Para, para competir con otras personas y tener el privilegio de tenerlo y presumir que lo tiene Y así es como funcionan los, los objetos de colección ¿no? y, y, los, y los mercados especulativos que crecen alrededor de los objetos de colección. Pero eso siempre al final va a ser un poco nicho. O sea, los objetos de colección y el mercado del arte, a pesar de que puede crecer muchísimo más de, lo, de, 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 de su estado actual, ¿no? o sea, todavía tiene mucho, por, mucho camino por recorrer, pero al final... Es, es una parte muy pequeña, un porcentaje pequeño de la, de la población, los que se dedican a comprar arte y a, y a comprar objetos de colección. Yo creo que el, la verdadera adopción va a estar en, en, en industrias como los videojuegos. Porque uno, algo como un NFT en la industria de los videojuegos, que es una industria gigante, de hecho es la industria del entretenimiento que viene con más ímpetu. Creo que ya es la más grande de todas las industrias del entretenimiento, pero, pero digamos que a la velocidad a la que está creciendo tiene una aceleración mucho mayor a todas las otras industrias, incluyendo Hollywood, inclu incluyendo la televisión, la radio, este, todas las otras industrias del entretenimiento, los deportes, televisados, etcétera. La industria de los videojuegos es la que viene más potente. Y aparte, parece ser que los videojuegos o la idea del juego se va a comer muchas otras industrias, o sea, todo se va, como dicen en inglés, todo se va a gamificar, ¿no? o sea, todo mu muchas, muchas cosas como, por ejemplo, la educación, muchas aplicaciones, incluso en ciencia, eh, por ejemplo, este, este es una, un dato curioso, eh, la gente que se dedica a descifrar la estructura molecular de una proteína, por ejemplo, que, que muchas veces es muy compleja la, la, la estructura molecular de una proteína, se están diseñando desde hace muchos años plataformas para hacerlo como un juego. O sea, que se abren, se hace open source, cualquier persona puede descargarse ese juego y, y, y las personas desde su computadora, ya sea los individuos como jugando con la estructura o literalmente solo un software, así como Minaje, se dedican a desarrollar eso. Entonces se está gamificando muchas industrias y por lo mismo... Un juego de video, cuando introduces un elemento como un NFT, simplemente lo llevas a otro nivel. Eh, la experiencia del usuario es mucho más rica y empoderas mucho más a los usuarios. Entonces, lo más seguro, y lo estamos viendo en tiempo real, pero lo más seguro es que en los próximos años vamos a ver cómo la industria de los juegos, o una muy buena parte, van a absorber la idea de los NFTs y esto le va a dar una adopción tremenda. Porque si tú, un juego de video tradicional como, yo qué sé, ¿Cuál es el que juegan este mucho los morros ahorita?
1: Fortnite, ¿no? Fortnite o sea.
0: Si, si en lugar de, de, de depender nada más de la plataforma y de pues un aplauso, ¿no? Cuando ganas y ya, tú realmente puedes ganar puntos que tienen valor de mercado, o sea, que los puedes extraer, o sea, puedes ganar una criptomoneda con, 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 tus, con tus habilidades en el juego. Pues, o sea, ya, ya eso, para empezar, ya es un incentivo mucho mayor para que juegue mucho más gente. O sea, ya no solo son personas que tienen. Eh, horas de ocio disponibles, sino que ya se vuelve una profesión inmediatamente pero no solo es que te paguen con criptomonedas, sino que si tú ganas un artículo este, preciado dentro del juego y ese artículo es un NFT, literalmente tú lo puedes sacar del juego y ponerlo a la venta en Amazon, ¿me entiendes? Entonces, tu relación con el juego llega a otro nivel. O sea, toda la plataforma del juego se vuelve más descentralizada y empodera más a los usuarios, que es lo que muchos creemos que es el futuro de las redes sociales también. O sea, la centralización de las redes sociales actual, que aparentemente a nadie le gusta más que a los, a los administradores de esas plataformas, el futuro de eso está en, en, que, en que sean más como una DAO o sea, que sean organizaciones mucho más horizontales en, en, el, en las que todos los participantes tengan cierto poder de decisión entonces eso es, el, eso es lo que yo veo como el futuro de los NFTs o sea, algo que tenga un poco más de utilidad porque ya el objeto nada más digital, escaso, indestructible que sin ninguna utilidad tiene valor eso va a seguir creciendo y va a estar poca madre y para estarnos riendo y, y especulando y jugando con memes eso está chido ¿no? o sea, ya es suficientemente divertido y va, va a seguir creciendo mucho pero para que sea atractivo para, la, para un porcentaje mayor de la sociedad, yo creo que va a ir por, por, por cosas como, como, como juego, videojuegos. O, por ejemplo, otro ejemplo podría ser los puntos que te da Starbucks o, o, la, o, o, las, o las empresas como estas puntos promocionales. Pues si todos esos puntos, o sea, no solo son unos numeritos en tu teléfono, sino que además como que tienen carita, <ríe> o sea, literalmente son un NFT, este, pues yo creo que tienen mucho más mayor posibilidad de adopción y mucho más incentivo para que la gente quiera coleccionarlos y adquirirlos y eso les va a dar val más valor de mercado. ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo con todas las plataformas de DeFi? 100% uh -huh.
1: y yo agregando lo que dices veo dos verticales, una digitalización de activos escasos, lo que dices de Fortnite, o sea, hay gente que gasta un chorro de lana en vestir a su monito de Fortnite y de repente... Yo no juego Fortnite, pero sé que de repente dejan de actualizar los skins y es como güey, puta, me quitaron a mi... me quitaron mi ropa casi casi como... y eso solo pasa porque es un punto centralizado. Cuando lo descentralizas con sí. un NFT jala muy cañón. Entonces, en esa, en esa vertical de digitalizar artículos escasos, o más bien, artículos escasos digitales, el otro obvio que veo y que me parece fascinante y este se va a tardar aún más, pero esto es el tema del metaverso, ¿sabes? O sea que tú vivas una, un, en una realidad paralela, que es una realidad digital. Y así como tú tienes este mouse que solo sirve para controlar mi computadora, vas a tener tus artículos digitales ahí en el metaverso. Y ahí es donde entra la segunda vertical, que es... A mí me, me hizo total sentido el punto de los NFTs cuando pensé esto. La fungibilidad es un tema completamente inventado por el humano solo algo intangible puede ser fungible. ¿Por qué? El mismo oro es, es, es fungible. En el momento en el que lo fundes y le das una forma de moneda, tiene un valor y una percepción completamente diferente que un lingote. Técnicamente no, porque nuestra idea dice, ok, pesa lo mismo, por lo tanto es igual. Un billete es completamente no fungible cuando lo analizas, el, el objeto. Un billete de 100 pesos, si yo ahorita le pongo una X a la mitad, va a seguir valiendo 100 pesos pero en realidad es un objeto completamente diferente. Y cuando escalas eso a cosas como tu casa es completamente fungi eh, no fungible, cuando vas a, a la tienda de celulares y ves así 50 iPhones en el aparador, en ese momento esos 50 iPhones son fungibles. Porque te da igual si agarras el de la izquierda o el de la derecha, mientras tenga el color que quieres y el modelo que quieres te da igual. Pero el momento en el que lo abres es completamente no fungible. Porque no, va, no vale lo mismo un iPhone abierto con tus datos. Y más, en el momento en el que le metes tus datos es aún más no fungible porque no quieres que nadie tenga tus datos más que tú mismo. Entonces, si eso está pasando, ya tenemos esta idea de que todo en el mundo físico es no fungible. Y también tenemos esta idea de cómo muchas veces los entes centralizados son puede ser muy difícil tener única fuente de verdad. Como que los NFTs en el blockchain es como obvio, Van a pasar, ¿sabes? O sea, vamos a tokenizar todo lo que esté en el mundo. Y cómo sé en un futuro que esta computadora es mía es porque la llave privada, o más bien mi llave privada que almacena el título de propiedad de esta computadora, yo la tengo. Entonces yo veo claramente esas dos verticales de, de evolución en NFTs y es una de las cosas que más me emociona en cripto, honestamente. Yo veo
2: otras dos que no se emocionan mucho, pero creo que también van a hacer un impacto muy duro. Va a ser la música, toda la industria de la música. ¿Qué pasa si, si limitas las reproducciones de una canción? ¿Qué pasa si... Y la otra, videos y películas. ¿Qué pasa si nada más tienes 5.000 reproducciones de una película que la gente empieza a hacer muchísimo hype? Y imagínense que nada más 5.000 personas puedan ver La Vida Es Bella. Eso para mí es, es otro tema que la gente lo va a pagar. Va a pagar millones de dólares por la reproducción de una película... Y tal vez eso sea como la descentralización de los cines, ¿no? Y que yo pueda comprar el archivo y lo vea con mis amigos y nada más tenga cierto número de reproducciones. A mí ese tema se ha hecho muy poco. Hay un proyecto que se llama earlier Beats, que es de música y puedes vender tu canción y solo se, se puede reproducir X número de veces. Y después alguien más te puede comprar los derechos de esa canción y reproducirla 2,000 veces. Pero creo que ese es un tema que también es escasez es algo mucho más apreciado a, a nivel masa que tal vez el, el arte, porque el arte es, es algo demasiado de nicho, como decía Gus, pero qué tal una película, no sé, de Batman, que se pueda reproducir nada más 10 mil veces en todo el mundo. Creo que mucha gente podría estar dispuesta a pagar eso. Ya después te metes como al tema ético de que si sí es ético limitar algo tanto, pero creo que a mí es, esas dos cosas de, de los NFTs a mí me encantan.
0: Bueno, mira, realmente no lo puedes limitar porque, o sea, solo, solo lo puedes limitar a nivel de la plataforma, pero digamos que si una persona paga por, por ver la película, pues igual ya la puede copiar y reproducir, eh, pero sí lo, lo interesante es, es un poco lo que decíamos de, de o sea, va a, haber, va a haber muchos, en la línea de que, que, que tú dices, Lalo, de, de nuestra relación con la industria, o sea, ¿cómo va esto a transgredir la industria? de las películas y de la música eso definitivamente a nivel sobre todo a nivel de la plataforma o sea tú por ejemplo para acceder a cierto contenido dentro de Spotify si tienes un NFT o, o, o lo que sea en tu wallet eso te va a dar acceso o sea con, con, van a, creo que sí vamos a ver esos esquemas de utilidad con algunos NFTs, de hecho ya sucede y lo, y lo, que, y lo que decías tú Abraham de los, los metaversos, o sea no eso no está lejos, eso ya está sucediendo desde el año pasado o sea, en, en boxels o de Central Land, literalmente se utilizan NFTs para poder acceder a un evento. O sea, si tú, si tú, me, y, y los wearables de los avatars son NFTs. Entonces tus wearables de CryptoVoxels son, son un NFT que compras en OpenSea. Y entonces, ya cuando lo tienes en la misma wallet con la que te conectas al, a ese metaverso, entonces ya te aparece tu avatar con unos lentes, con unos zapatos especiales así chulos, lo que sea, ¿no? O sea, eso, eso, ya, eso ya está pasando. Y también entras, nosotros hemos organizado algunas galerías de arte en, 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 en CryptoVoxels y en Decentraland. Y, y es igual, o sea, tú entras a la galería de arte y si te gusta un cuadro que ves en la pared virtual... Eh, ese cuadro es un NFT y lo puedes comprar ahí con tu wallet. Es, es curioso e importante ver que desde el principio la principal utilidad que se le dio a los NFTs es justamente nada más en el ciberespacio. O sea, lo que realmente trasciende o, 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 o transgrede eh, de forma más, más este más radical, es nuestra relación con el ciberespacio, porque la criptografía, y esto no es nuevo, no o sea, la criptografía es lo que le da materialidad al, al mundo virtual. Yo tengo un artículo eh, que ahorita creo que viene muy a, muy, muy a cabo, que me lo, me lo publicó el año pasado los de Talent Republic, que se llama, el título es... Eh, los reinados del ciberespacio, ¿no? Y es justamente ese argumento, que el, el, el argumento que desarrolla Tim May desde los años 90, O sea, es el, la criptografía es lo que le da solidez a las, a, a las paredes de los mundos virtuales. O sea, lo que evita que, en un, que un mundo virtual simplemente desaparezca con, 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 con apretando un botón porque un administrador tomó una decisión rara... De un día para otro, es la criptografía, es lo que le pone muros y paredes y solidez al, al ciberespacio. Y los NFTs es simplemente una consecuencia de esta idea, o sea, es, es, es llevar esta idea, este, desarrollarla un poco más y llevarla a otros tipos de mercados, ¿no? O sea, gracias a que tienes un NFT tienes ese distintivo dentro de un metaverso, de, dentro de, de, de un mundo como de Central Land, que te da de forma efectiva un objeto al que nadie más tiene acceso más que tú, tu avatar, solo tu avatar puede tener ese NFT y nadie más. 100%
1: Y creo que definitivamente los episodios de espacio cripto más entretenidos son cuando hablamos de este tipo de cosas que no solo son qué está pasando hoy en el mundo cripto, sino cómo converge la filosofía, la tecnología cómo converge la sociedad en esto, cómo nos vamos a relacionar con este tipo de, de evoluciones tecnológicas. Y Gus, vamos cerrando. Muchísimas gracias por venir. Siempre cerramos los episodios con una pregunta que para nosotros es como súper profunda y es si tú tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto o le pudieras mandar un mail o tú pudieras entablar comunicación con Satoshi ¿qué le dirías? Sí, es
0: interesante pues a mí por ejemplo algo, algo que me da mucha curiosidad eh, de Satoshi Nakamoto de, de, de si, si supiera quién era y pudiera hablar con él es o sea ¿cuáles cuáles son sus orígenes? o sea ¿acaso Satoshi Nakamoto es como un, un proyecto militar? ¿no? muy probablemente ¿no? muy probablemente es un proyecto militar o sea, es, es, es un insider del, del, del deep state. Eh, o, porque me, yo veo que, yo siento que es un poco más probable que sea un insider del deep state que, que simplemente un, este, un revolucionario este, totalmente ajeno. No lo creo. Pero si es, si es alguien del deep state, mi, mi pregunta sería: O sea, ¿qué es eso del sistema que quiere que.? que buscas destruir con esto. ¿no? Yo pienso, yo, yo me imagino que dentro del, del aparato eh, eh, gubernamental internacional ¿no? que, que hay, este, los globalistas, digamos, dentro de ese mismo aparato hay distintas facciones y hay gente que se está dando cuenta que ese es el atentado más grande hacia la supervivencia de la humanidad, ¿no? Este poder tan grande que tienen los estados, que son la maquinaria de guerra más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, yo siento que desde dentro de, de sus trincheras, esta gente se está dando cuenta que son una amenaza para el futuro del, del mundo. Y entonces inventaron algo para destruirse a sí mismos. Entonces, yo le preguntaría eso, ¿no? Yo le preguntaría realmente, o sea, tú vienes de ahí, quieres... Estás, est ¿Eres realmente ese virus que busca destruirse a sí mismo por el bien del futuro de la humanidad? Eso, no sé, se me ocurre, se me ocurre eso,
2: ¡Guau! ¿no? <ríe> wow. Me encantó, Gus. No, la neta, es de las preguntas más chidas que, que podemos hacer dentro de Espacio Cripto porque creo que todos tenemos una visión muy diferente y esa no ha habido nada parecido y nos dejas a todos pensando horas y horas. Oye Gus, pues muchísimas gracias por estar en espacio cripto. Eh, cuéntanos, ¿en dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un correo? ¿Cómo puede tener contacto contigo?
0: Pues mira, yo en redes estoy como Gus Grillasca. O sea, en Twitter estoy como Gus Grillasca. Hace muy poquito me acabo de abrir ya una cuenta de Instagram personal, también así como Gus Grillasca. Y tengo mi sitio web que está en Eterna Remodelación, pero también es gusgrillasca.com. Pero de todos modos, en todos estos sitios, pues me puedo, o sea, tengo abiertos mis mensajes, entonces por ahí me pueden contactar. Y, la, y el desarrollo pues más famoso que, que, que tengo, el que he participado es el artolin.org, que es el fue uno de los primeros mercados del mundo de NFTs, literalmente. Entonces ahí también hay una parte de contacto donde pueden escribir y yo siempre leo esos correos.
2: Excelente. Oye, Gus, y una última pregunta, ¿cómo puede la gente comprar tu arte?
0: Pues ahí, eh, bueno, o sea, literal yo tengo arte, te digo que no tengo muchísima obra, pero ten, tengo arte en Rarible, que también estoy este, como Gus Grillasca o Gus GG este, to todos estos links los pueden encontrar a través de mis redes sociales Y tengo en varias plataformas O sea, tengo en Bitcoin, tengo cosas en Counterparty En Counterparty tengo muchos Rare pepes. O sea, yo soy una de las personas que tiene más Rare pepes en el mundo Porque yo imprimía millones O sea, yo eso de la escasez, como que todavía no lo entendía muy bien al principio Y me gustaba hacer copia, así millones de copias de cada obra que hacía Entonces literal, o sea, los mercados de arte en, en Counterparty están llenos de mis obras tengo en Ethereum, me tengo por ejemplo en OpenSea y en Rarible, tengo, tengo varias obras que están a la venta ahorita. Tengo obras en SuperRare que están a la venta y en las plataformas de Bitcoin como Rare Toshi, también tengo por ahí alguna obra a la venta ahorita. Entonces estoy en varias.
1: Excelente. Abraham, ¿cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como @abrahamcr. También súmense al Telegram de Espacio Cripto y el sitio de Gus Grillasca como la Sagrada Familia en Eterna Construcción. Y muchas gracias por venir, Gus. Creo que este fue un episodio bien agradable. Orgánicamente nos estamos echando una chela todos. Así que por eso la conversación duró tanto. Este ha sido de los episodios más largos. Así que muchas gracias. Salud. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Lalo? Yo estoy como eh, Lalo Crypto si llegaron hasta
2: acá y juegan Fortnite, manden un mensaje en Twitter, un, un DM y nos ponemos a echar Fortnite y, y platicamos de cripto. También ahí, como decía Abraham, tengo mis, mis skins raros que ojalá algún día los pueda vender como NFTs. <risa> y este, y súmense ahí al, al canal de, de Telegram después de Espacio Cripto que estamos estrenando. También traemos ahí los episodios, ya se están subiendo a YouTube, por si se lo quieren compartir a la tía que no tiene Spotify y me pueden mandar un correo a lalo.espaciocripto.io Gus, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: No, muchas gracias chicos. Nos vemos pronto.